0: Maalesef blockchain deyince, NFT deyince, kripto deyince insanların aklına sadece fiyatlar geliyor. Bitcoin'in fiyatı ne olacak? Ethereum'un fiyatı ne olacak? NFT projeleri nereye gidiyor? Oysa aslında blockchain teknolojisi dünyayı değiştirmeye aday ve aday olduğu konulardan bir tanesi de bilim. Bugün... Merkeziyetsiz teknolojilerin yani blockchain'in bilimi nasıl değiştireceğin üzerine durmak istiyorum. Bu videoyu hazırlamanın temel sebebi de girişimcilik mentorluğu verdiğim Hattinash kulübü üyelerinden bir tanesinin bir sorusu. Bu beyefendi bir tıp doktoru ve bir araştırma yapmış, yepyeni fikirleri olduğunu düşünüyor. Bir bilimsel dergide bunları yayınlatmayı da başarmış fakat daha sonrasında tıkanmış durumda. Fon bulamıyor, laboratuvar desteği bulamıyor, devlet desteği bulamıyor. İşte bu beyefendi girişimiyle ilgilenirken ben biraz araştırma yaptım acaba merkeziyetsiz teknolojiler bu iş çözebilir mi diye ve gördüm ki aslında bu bir akılmış bu akıma merkeziyetsiz bilim deniyor d -S -S İşte bugün biraz ondan bahsedeceğim. Çok ilginizi çekeceğine eminim. Çünkü bilimin geleceğini, merkezsiz teknoloji nasıl değiştirdiğini birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Merkeziyetsiz bilimin avantajlarından bahsetmeden merkeziyetçi bilim yani bugünkü bilimsel sistemde ne gibi sorunlar var bir ona bakalım önce. Diyelim ki bir araştırmacısınız, laboratuvarınızda bir keşifte bulundunuz veya bir teori geliştirdiniz. Bunun için fona ihtiyacınız var. O fon, o teori ispatlamanız, onu bir ürüne, bir hizmete dönüştürmeniz için şart. Fakat bu fonu bulmak için kolay değil. Çünkü size fon sağlayacak insanlar yaptığınız araştırmanın bilimsel tabanını merak ediyorlar. Bu yüzden ne yapmanız gerekiyor? Gelip bilimsel dergilerde makalenizi yayınlatmanız lazım. O da oldukça uzun bir süreç. Bazen bir yılı buluyor. Siz araştırmanızı gönderiyorsunuz bilimsel dergiye. Bilimsel dergi bunu öneremeden geçiriyor, kayda değer bulursa peer review açıyor. Yani sizin gibi diğer bilim insanlarının incelemesini açıyor. O incelemeden de başarılı geçerse makalenin yayınlanması söz konusu olabiliyor. Bu bir yıl akın bir süreç oluyor ve aslında maddi olarak da oldukça külfetli. Dünyada farklı alanlarda pek çok bilimsel yayın var fakat bunların %50'si 5 grup tarafından kontrol ediliyor. Ve bilimsel yayın ekonomisinin toplam büyüklüğü 19 milyar dolar. Yani sinema endüstrisiyle müzik endüstrisinin aralarında bir yerlerde bir büyüklük var. Burada oldukça dev bir endüstri ve sadece 5 tane firmanın hani tek elinde diyemeyelim ama oligopolik kontrol altında. Peki bunun ne sakıncası var? Sonuçta bunlar birer ticari örgüt ve bu ticari örgütler dergilerine üye sayısını artırmak istiyorlar. O yüzden gönderdiğiniz bilimsel araştırma böyle havalı bir şey değilse mesela kendine çare bulduk, kanseri yenen, mucize tedavi gibi da yayınlanma şansı pek yok. Yani daha evvel yapılan araştırmaların üzerine bir ilave yaptıysanız, daha evvel yapılan bir araştırma yeniden ispatladıysanız veya bir araştırma yapıp bunun sonucunda istediğiniz yere varamadıysanız bu dergiler sizi yayınlamaya hiç hevesi değiller. Oysa bilimin gelişmesi ancak böyle mümkün. Başarıların, başarısızlıkların, küçüklük, büyüklükte temel araştırmaların yayınlanması gerekiyor ki diğer bilim insanları da bunları görsünler bu hem konu araştırmasına kaynak olsun hem ilham olsun hem de bazen aynı işi tekrar yapmak zorunda kalmasınlar. Yapılan araştırmadan yayınlansınlar. İşte merkezsiz bilim bu yüzden ortaya çıktı. Bir avuç bilim insanının başlattığı çok yeni bir akım bu. Bu bilim insanları diyorlar ki dört tane temel odağımız var bizim. Bu odaklardan bir tanesi veri, bilgi yayınlansın. Başarılı veya başarısız olması araştırmanın seksi olması veya olmaması önemli değil. Mutlaka yayınlanıyor olsun. Çünkü bu diğer bilim insanları önüne açacaktır. Bunun için aracılardan kurtulmamız lazım. Yani bilim dergilerinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü onlar kâr amaçlı ve onlar ancak çok popüler olabilecek, ilgi çekebilecek şeyleri yayınlıyor. Geri kalan araştırmalar yayınlamıyorlar. Bundan dolayı da pek çok bilgi kapalı duvarlar ardında kalıyor. Üçüncüsü bilim insanları daha kolay bilgi paylaştığı zaman daha fazla iş yaparlar. Birbirlerinin projelerine destekte bulunurlar, araştırmalarını desteklerler, zayıf yönlerini bulurlar. Bunu güçlendirebiliriz ve tabii en sonunda da projelerin fonlanması daha demokratik hale gelsin. Gerçekten bilimsel değer taşıyan temel bilim projeleri bile fonlanabilsin. Sadece popüler olabilecek büyük projeler değil. Bunlar bence süper ulbi amaçlar ve çok hoşuma gittiler. Çünkü biliyoruz ki yeni fikirler ancak insanların fikirlerinin buluşmasıyla bir yere gelmesiyle hızlanıyor. Bu keşfi önünü açabilir. Bu belki yıllardır bir türlü tedavi bulamadığımız farklı hastalıkların tedavisini bulmamızı, farklı bilimsel teoremlere daha kolay çözümlememizi sağlayabilir. İşte bunun için bazı bilim insanları diyorlar ki gelin merkeziyetsiz teknolojilerden yardım alalım. Yani blockchain'den, akıllı kontratlardan, NFT'lerden, token ekonomisinden bu sayede yeni bir bilim ekosistemi yaratalım. Ve buraya da önce bahsettiğimiz problemlerin çözümü burada mümkün olsun, projeler daha kolay fonlansın, bilim insanları daha fazla işbirliği yapsınlar. Buna ilgili birkaç tane örnek projesi size anlatmak isterim. Yalnız unutmayın buna henüz çok erken aşamalar. Ne kadar başarılı olacakları belli değil. Haklarında bir takım endişeler de var doğal olarak. Ama yine de son derece incelemeye değer projeler olduklarını düşünüyorum. İlk merkezde bilim projemizin adı Molekül. Molekül isminden anlaşılacağı üzere yeni moleküller yani ilaçlar geliştirmek için tasarlanmış bir proje. Ve başlığında diyor ki The Future of Medicine Longs to Everyone. Yani bilimin geleceği herkese aittir. Burası aslında temelde bir pazar yeri gibi. Projenizi yeni ilaç veya molekül projenizi burada yayınlıyorsunuz. Bu projenizle ilgili istiyorsanız peer review alabiliyorsunuz. Yani başka bilim insanları projenizi değerlendiriyor ve bir yandan buradan projenizi yatırımcıları da açabiliyorsunuz. Şu ana kadar 250 üzerinde bilimsel projenin burada yayınlandığını söylüyor. 3 tane buradan bilimsel merkezsiz otonom organizasyon çıkmış ve 10 milyon dolara yakın yatırım toplamışlar. 4500 üzerinde de üyemiz var diyor. Bu tabii bilime yatırım yapmak açısından da enteresan bir çözüm. Çünkü buranın tokenları ile bu projelere yatırım yapabiliyorsunuz ve proje ileride başarılı olursa bundan bir gelir de elde edebiliyorsunuz. Fakat tabii detaylıca incelemek lazım. Bugünkü videonun amacı size yatırım önerilerine bulunmak değil. Bilimin merkezsizleşmesi Durmak. İkinci ilgimi çeken projenin adı VitaDAO. VITA, Vita Merkezesiz Otonom Organizasyonu. Burada longevity yani uzun yaşam üzerine odaklanmış durumdalar. Buna ilgili araştırmalara hem finans bulma hem de yine peer review bulmaya odaklanmış durumdalar. Bu peer review meselesi burada oldukça ilginç işliyor. Projenizi açıyorsunuz ve dileyen bilim insanları gelip inceliyorlar. Bu incelemeleri sonucunda onlar da buranın tokenı kazanıyorlar. Bu token bir NFT aslında. Bu tip NFT'lere IP NFT deniyor. Yani Intellectual Property NFT. Bu NFT'yi hem araştırma yaptığınızı, bu gerekli inceleme yaptığınızı bir kanıtı. Bunu istiyorsanız paraya çevirebiliyorsunuz. İsterseniz de kendi CV'nize ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğim... Molekülde sistem öyle işliyor. Oradan da projenizi bir kere yayınladığınızda o projeyi bir blockchain'e aslında kaydetmiş oluyorsunuz. Böylece o projenin ilk sahibinin siz olduğunuz belli. Hani fikri hakkıların çalınır mı, intellectual property mi bir şey olur mu onu düşünmüyorsunuz. Intellectual Property NFT yani fikri hak NFT'si olarak kaydedilmiş oluyorlar bunlar. Sahibinin siz olduğunuz belli. Böylece ileride çıkabilecek bütün patent tartışmalarında kendinizi savunmanız mümkün. Şöyle bir göz atmak istediğim son projede LabDAO, Laboratuvar Merkeziyetsiz otonom Organizasyonu'nun isminden anlayacağınız gibi. Diyelim ki bir fikriniz var ama laboratuvar araştırması gerekiyor ve elinizde o gerekli ekipmanlar yok. LabDAO'ya başvuruyorsunuz ve LabDAO'da birileri isterse sizin adınıza o araştırmayı yürütüyorlar ve buradan yine ne yapıyorlar? Token kazanıyorlar. Sizin de projeniz bir NFT olduğu için fikri aklınıza çalınamıyor. Buradaki amaç laboratuvarların dünyada herkesin hizmetine açılması. Fikri olan insanların kolayca laboratuvarlara erişmesini sağlamak. Laboratuvar sahiplerine hem araştırmaya katılıkları için token kazanmalarını yani para kazanmalarını hem de bu projeye belki fikirsel bilgisayar katkıda bulunmalarını da kolaylaştırmak. Ben bu projeye de bayıldım. Merkeziyetsiz bilim konusu ilginizi çekmişse harika bir makale var. A Guide to Decide, The Latest Web 3 moment diye yeah. Future.com dergisinde yayınlandı. Türkçe çevirmek gerekirse bu bir rehber. DISA'ya yani merkeziyetsiz bilime yönelik bir rehber ve buna diyor ki Web3'ün en son yeni akımı diyor. Harika bilgiler var. Altta başka bir takım startuplardan da bahsediyor. Bu DSA'nın avantajlarından ve olası endişe verici yönlerinden de bahsediyor. Mesela bilimsel olmayan insanlar burada yayınlar yapmaya başlarsa ne olsa olacak? Bu nasıl engelleyeceğiz? Bu peer review meselesi burada dejenere olur mu? İşte burası dünya düzdür, aşılar kötüdür falan diyen bilim dışı insan eline geçer. Diye. Bu tip endişelere olan çözümlerle ilgili de bazı bilgiler var. Son derece hoş bir yer. Ayrıca başka makalelere ve bu konuda yayın yapan insanlara da ulaşabiliyorsunuz. Twitter'da veya sosyal medyanın diğer platformları onu takip etmeniz de mümkün. Bence kaçılmaması gereken bir kaynak. Bu yazın linkini aşağıya bırakıyorum. Evet, merkeziyetsiz bilim çok heyecan verici bir konu. Blockchain teknolojisinin bu tip dünya için, iyi amaçlar için kullanılmasına da bayılıyorum. Sadece bu para kazandığımız, alıp sattığımız bir şey olma, bunu Bunun gerçek hayatta karşılığı olmalı ki ilerleyebilsin. Bu yönden de heyecan verici buldum. Tabii çok erken aşamada henüz. Sizlerin de bu konudaki yorumlarını, sorularını çok merak ediyorum. Bir de algoritmalar bizi daha çok sevsin diye bir like, bir yorum süper olur. Henüz üyesi olmadıysanız lütfen gelin haddini aş Kulübü'nün e-bültenin, ücretsiz e-bültenin üyesi olun. Aşağıya linkini bırakıyorum. Bu tip içerikleri orada hep paylaşıyoruz. Yazılı içeriklerimiz de var. Tek başıma bende değil bütün takım içerikleri. Bir de eğer ya ben hocam bu teknolojiye ve yatırımla daha yakın olmak istiyorum, size daha yakın temasla olmak istiyorum diyorsanız bir de bizim bir kulübümüz var. Ücretli bir kulüp. O kulüpte sık sık bir yere gelip böyle şeyleri tartışıyoruz. Ayrıca bir WhatsApp grubumuz var orada yatırım fırsatlarını vesaire tartışıyoruz. Onlar ilginizi çekiyorsa yine linkini aşağıya bırakıyorum. Gelip haddini aç kurmaya de olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz veya izlediğiniz için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.